0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, o impeachment de Bolsonaro, é possível? Amanhecemos, nessa quarta-feira, 13 de maio, com a imprensa brasileira noticiando o conteúdo de um importante vídeo no processo de investigação, que está sendo conduzido pela Procuradoria-Geral da República em função das, dos depoimentos e das denúncias do ex-juiz Sérgio Moro acerca de Bolsonaro. Essas, essas notícias dão conta de que, em reunião ministerial, Bolsonaro teria pressionado a Polícia Federal para mudar cargos importantes na estrutura da corporação, ameaçando, inclusive, alterá-los diretamente, se necessário até mesmo demitir o ministro da Justiça, para que sua família fosse protegida, ou, no seu linguajar, deixasse de ser vítima de uma suposta perseguição que estaria em curso no Rio de Janeiro. Toda a imprensa brasileira está noticiando o conteúdo desse vídeo. E, evidentemente, isso piora um pouco a situação de Bolsonaro. Trata-se de uma investigação que é conduzida pela Procuradoria Geral da República, que inclui diversas testemunhas, que depois será... É... É, levada ao STF, mas somente poderá se transformar num processo contra o presidente Jair Bolsonaro se for aprovado pelo Congresso Brasileiro, se for aprovado por dois terços da Câmara dos Deputados, autorizando que se processe o presidente da República. Trata-se de uma investigação por suposto crime cometido por Jair Bolsonaro, por um dos crimes que todos sabemos que Bolsonaro cometeu. Resta investigar e provar, mas crimes cometidos por Bolsonaro, vamos combinar, não é mercadoria em falta, não é propriamente, portanto, um processo de impeachment, mas uma investigação sobre um crime cuja denúncia tem que ser autorizada pela Câmara dos Deputados para que o presidente possa ser processado no STF. Em sendo, em sendo feita essa denúncia e ela sendo aceita pela Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro seria imediatamente afastado da presidência da República, assumindo em seu lugar Hamilton Mourão Filho. Essa é uma das ameaças que paira contra Jair Bolsonaro, mas não é a única. Há uma movimentação importante na sociedade é, pelo impeachment do presidente. Várias entidades e partidos operam, se movimentam com esse objetivo, com o objetivo de afastar Jair Bolsonaro, Bolsonaro pelo processo de impeachment. Como vocês sabem, o processo de impeachment tem várias etapas. Primeiro, tem que ser feita a solicitação do impeachment apontando os crimes de responsabilidade que foram eventualmente cometidos. No caso de Bolsonaro, há muitos crimes. Há esse caso de tentativa de subordinar a Polícia Federal aos seus interesses pessoais. Há acusações contra Bolsonaro por ele ter sabotado a política de saúde pública no embate contra a pandemia, há, portanto, diversas é, possibilidades de enquadramento de Bolsonaro em crimes de responsabilidade. Feita a apresentação dessa, desse pedido de impeachment, ele tem que ser colocado em votação na Câmara dos Deputados, tem que ser aberto o processo na Câmara dos Deputados. Quem o faz é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele que tem o poder de colocar em pauta para que, aberto esse processo, siga todos os trâmites internos. Depois dos trâmites internos de investigação na Câmara dos Deputados, vai ao plenário da Casa. Se a Casa aprovar por dois terços uh, o pedido de impeachment, esse pedido vai ao Senado, para o julgamento final do Presidente da República. Mas, a partir do momento que a Câmara dos Deputados aprova por dois terços, Jair Bolsonaro é afastado e assume seu vice, Hamilton Morano Filho. É um processo razoavelmente lento, que tende a demorar de quatro a seis meses, por mais rápido que seja, pela experiência que o país já teve com o Collor de Mello e com o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. Para que o impeachment possa ter curso, é necessário alguns fatores fundamentais. Além é, dos trâmites parlamentares, é necessário uma forte mobilização da sociedade. É necessário criar uma corrente de opinião pública majoritária em favor do impeachment para que os deputados sejam pressionados. Os presidentes que foram afastados da presidência da República o foram quando sua popularidade era muito baixa e uma imensa maioria do país já considerava que aquele governo deveria acabar, já condenavam aquele governo, já o consideravam ruim e péssimo por amplíssima maioria, restando ao presidente no cargo uma base mínima de sustentação. Isso aconteceu com Collor e aconteceu também com a ex-presidenta, Dilma Rousseff, quando a direita conseguiu formar a maioria na sociedade em favor do golpe contra a legítima e constitucional presidenta da República. Sem a criação dessa maioria na sociedade, dificilmente se forma maioria no parlamento, ainda que o presidente da casa coloque em andamento o pedido de impeachment. Bolsonaro, nesse momento, trata-se de de se articular com o Centrão, que é como se chama aquele campo político dos partidos de direita mais fisiológicos PTB, PP e outros, que tem forte peso na casa. Se Bolsonaro consegue atrair o Centrão para o seu governo, pagando o preço alto que o Centrão está exigindo e irá, provavelmente esse preço ainda irá subir muito mais depois das denúncias relativas ao vídeo, é, se Bolsonaro consegue atrair o centrão para o seu governo, ele, teoricamente, terá os instrumentos dentro do parlamento para impedir a aprovação do seu impeachment. Portanto, apenas com uma queda muito forte da sua popularidade, apenas com uma mobilização social, no um início virtual, depois presencial, é que se pode imaginar a construção de uma correlação de forças que seja favorável ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, esse é um fator fundamental, criar maioria na sociedade. Se há maioria na sociedade e se há disposição dos setores que controlam a Câmara dos Deputados em dar andamento ao impeachment, a possibilidade de afastamento de Bolsonaro cresce. Mas é necessário prestar atenção em como estão se comportando as forças que controlam o parlamento. Em particular, os partidos tradicionais da direita. Eu me refiro ao PSDB, ao DEM, ao MDB. O Rodrigo Maia mesmo, ele é do DEM. Aparentemente, essas forças que compõem a oposição de direita contra o Bolsonaro não têm revelado maior interesse em dar seguimento ao processo de impeachment. Por alguns motivos. O primeiro motivo, eles acham que é um risco abrir um processo desse tipo, porque abalaria ainda mais os interesses dos capitalistas, porque a economia ficaria numa situação ainda mais complexa, a incerteza no país seria ainda maior e também, ou até principalmente, porque a abertura de um processo de impeachment sabe-se como começa, não se sabe como termina. Tanto poderia ocorrer um ressurgimento da oposição de esquerda como protagonista nesse processo, quanto o próprio Bolsonaro poderia eventualmente derrotar uma iniciativa desse tipo, ganhando força. Aparentemente, esses setores da oposição de direita o que querem é desgastar o máximo possível Bolsonaro e chegar a 22 com possibilidades de apresentar uma fórmula, uma chapa da direita neoliberal, que seja capaz de derrotar a esquerda e derrotar também a Jair Bolsonaro, caso ele se apresente, certamente o fará se não for afastado, caso ele se apresente para a reeleição. Essa parece ser a conduta principal dos partidos da direita liberal, portanto, avessa a dar seguimento ao processo de impeachment, ao menos por hora. Embora alguns próceres desse setor estejam advogando ou perambulando por aí, falando dessa possibilidade. Alguns líderes do PSTB ou do DEM cochicham nos bastidores sobre esta alternativa. Efetivamente hoje, quem está disposto a lutar pela afastamento de Bolsonaro é a oposição de esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, setores do PSB, setores do PDT, os movimentos sociais e populares, o sindicalismo, que vão constituindo uma frente única pelo afastamento de Bolsonaro. É uma jornada que começa, como toda jornada desse porte, que começa com dificuldades que têm que ser enfrentadas. A mobilização popular é uma das dificuldades em épocas de pandemia. Criar força social suficiente para pressionar o parlamento e arrastar setores da oposição de direita para uma votação para o impeachment é outra dificuldade que tem que ser enfrentada. E a oposição de esquerda também tem que enfrentar um outro problema ainda de maior relevância. Do ponto de vista das forças populares, do ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora, basta um impeachment? Essa é uma pergunta. Trocar Jair Bolsonaro por Mourão... É o suficiente? Isso seria o suficiente para acabar com a política neoliberal? Para acabar com a tutela militar sobre o Estado brasileiro? Para estabelecer um programa de reconstrução nacional? Para enfrentar a pandemia? E a resposta a todas essas perguntas é não. Mourão representa o mesmo governo de Bolsonaro, o mesmo bloco de forças, o mesmo projeto, representa a tutela militar, general Hamilton Mourão Filho, representa a tutela militar, representa a política neoliberal, representa o entreguismo aos Estados Unidos. Aliás, todos esses pontos coincidentes, ou quase todos coincidentes com a perspectiva da oposição de direita que tem críticas e conflitos políticos com Bolsonaro, mas abraça a mesma política econômica neoliberal que unifica o grande capital no Brasil. Para a oposição de esquerda, portanto, é necessário estabelecer, ou buscar estabelecer, uma discussão que vá além do impeachment, que estabeleça uma solução democrática combinada com o impeachment, que seria a antecipação de eleições diretas para presidente da República. Como isso poderia ser possível? Está no Parlamento, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça há alguns anos, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de número 227, de 2016, de autoria do ex-deputado Miro Teixeira, que estabelece a convocação de eleições diretas para presidentes em até 90 dias, no caso de afastamento do titular e desde que haja pelo menos seis meses para completar o mandato ao qual foi eleito o então presidente. A aprovação desta proposta de emenda constitucional criaria uma consequência democrática para o impeachment. Bolsonaro seria afastado e, ao invés de ser substituído por Hamilton Mourão Filho, seriam convocadas novas eleições presidenciais em até... 90 dias, portanto, devolvendo ao povo o direito soberano de decidir sobre os destinos da nação. Essa fórmula, a aprovação da, da emenda Miro Teixeira, mais o impeachment, não é a única que permitiria uma saída democrática. Se o Tribunal Superior Eleitoral, em função das fake news, caçasse a fórmula Jair Bolsonaro-Morão, Antes que essa fórmula chegue na metade do mandato, o que ocorrerá no final de 2020, também haveria a convocação de novas eleições presidenciais. Novamente o povo iria às urnas para decidir o destino da nação. Seria essa a uma outra solução. Claro também haveria solução se houvesse uma renúncia de Bolsonaro e Moron Filho antes da metade do mandato também teríamos novas eleições presidenciais. Para a oposição de esquerda, é muito importante atrelar a antecipação de eleições presidenciais ao impeachment. O impeachment não é o suficiente para mudar o país. Para que o país possa mudar e surja um novo governo de ruptura com o neoliberalismo, de construção de um novo programa para o país, de reconstrução nacional na perspectiva dos interesses da nação e do povo, é necessário que se vá às urnas novamente. É necessário que, novamente, se vá a voto. Além de se ir a voto, é necessário resolver também uma das questões mais é, importantes da democracia brasileira, que é a farsa judicial que condenou o ex-presidente Lula e que retirou-lhe os direitos políticos eleitorais. Lula não pôde participar das eleições de 2018... Porque foi preso e condenado em segunda instância, e pela chamada lei da ficha suja, da ficha limpa, perdão, ele foi proibido de participar das eleições de 2018, o que levou à eleição fraudulenta de Jair Bolsonaro. Portanto, além do impeachment e da é antecipação das eleições presidenciais, é necessário que a Corte Suprema, a segunda turma da Corte Suprema, o mais urgente possível, julgue o habeas Corpus que pede a anulação da condenação de Lula, no caso do Triplex, por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A segunda turma do STF, composta por cinco juízes, é que tem nas mãos a possibilidade de anular essa condenação, o que acabaria com uma das farsas judiciais contra Lula e lhe devolveria os direitos eleitorais. Impeachment. Antecipação das eleições presidenciais com aprovação da PEC 227-2016, de autoria de Miro Teixeira. Mas... A anulação da condenação de Lula pelo STF, a combinação desses três elementos, permitiria ao país ter uma saída democrática para a crise. E essa é a perspectiva com a qual a oposição de esquerda deveria trabalhar para efetivamente termos uma alternativa que rompa com o projeto que nos levou à barbárie, à barbárie sanitária e à barbárie econômica que nesse momento toma conta do país. São todas empreitadas difíceis, não nos iludamos. Jair Bolsonaro continuou com o apoio do Partido Armado do Capital. As Forças Armadas seguem com Jair Bolsonaro. E as Forças Armadas podem vir mesmo a sustentar saídas autoritárias que Bolsonaro busque no atual cenário político, incluindo o alto golpe. As Forças Armadas também podem decidir em com a oposição de direita, substituir Bolsonaro por Mourão também não é uma alternativa descartável. Bolsonaro ainda mantém o apoio relativamente sólido de um terço do eleitorado, embora ele esteja perdendo força na sociedade desde janeiro, como mostra recente pesquisa da CNT-MDA. Bolsonaro teve uma piora sensível da sua avaliação desde janeiro, 32% para 45% de piora é, daqueles que consideram seu governo é, ruim ou péssimo, mas ele preserva um terço do eleitorado ao seu redor, uma certa capacidade de mobilização, alianças importantes no empresariado e capacidade de captura de setores políticos como o do Centrão. É uma batalha dura, mas todas as batalhas que um país trava de vida ou morte são batalhas duras e que começam pelos primeiros passos. Estamos diante de uma nova situação política. É evidente que a pandemia desmascarou o governo Bolsonaro, seu programa econômico, seu compromisso de classe e criou um cenário no qual é possível ter uma corrente majoritária a favor do seu afastamento e a favor de uma saída democrática. É hora, portanto, de fortalecer essa perspectiva como uma... Uh, um centro tático, como uma orientação que dá sentido e dá organização para o conjunto das lutas que estão em curso, em particular as lutas pela defesa da vida do povo e por medidas econômicas e sociais que dê sustentabilidade à estratégia de isolamento social. Além de travar essas lutas que são vitais para o povo brasileiro, que estão arroladas essas medidas no programa de emergência apresentado pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelos sindicatos, pelos partidos de esquerda, propostos pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, além de lutar por essas medidas no dia a dia da batalha parlamentar e popular, na maneira que for possível e hoje a maneira que é possível é virtual, além de travar essas batalhas do cotidiano que são vitais, é necessário ter uma perspectiva, para resolver a situação política do país. E essa perspectiva, de um ponto de vista popular, eu vou repetir. Combina impeachment, antecipação das eleições presidenciais através da aprovação da Emenda Constitucional 227-2016 e a anulação da condenação do ex-presidente Lula pelo STF. Serão brigas difíceis. Mas o povo brasileiro já enfrentou muitas brigas difíceis. Em várias delas, se saiu vitorioso quando, no começo dessas brigas, a vitória parecia impraticável, até mesmo impossível. É necessário vontade política, é necessário unidade, organização, para que o país possa enfrentar, vitoriosamente, essa hora dramática da nossa história. Encerro aqui o programa 20 minutos de hoje. O impeachment de Bolsonaro é possível?